0: 嗨，大家好，这里是 A C G 魔女。现在是9月9号的晚上9点。上个礼拜我去百货公司附近吃饭，那饭后有逛了一下百货公司的楼层。我自己一个人去百货公司的时候，要么就是要有目标买东西，不然就是去吃东西。如果真的是闲逛的话、啊，我比较会去逛某些特定的楼层，像是书店的楼层啊，美食超市楼层，或者是卖玩具的那一个楼层。我印象中好像常常会是什么五楼或六楼，会是那种儿童玩具楼层。我这次去逛玩具罗城的时候，在玩具反斗城的外面有一种看到自己童年的感觉，因为就看到一群小朋友围在外面打战斗陀螺，那感觉超怀念的，好像以前拿着道具箱在改造战斗陀螺的日子才过没多久而已，所以我当下就决定这个礼拜就要来聊聊小时候的热血玩具之一——战斗陀螺。三、二、一。狗射击战斗陀螺在2001年的时候呢，于中视首播；漫画则是从1999年开始连载到2004年完结。我想大家比较有印象的，应该都是卡通的版本啦。而且那个时候，除了电视有播之外，大家还记得以前买奶粉的时候会送赠品吗？我记得我们家买雅培的奶粉会送狮子王的衣服，那买克林的奶粉呢，就是送战斗陀螺第一集的 VCD。哦，那个时候我拿到那个 VCD 的时候超开心的，常常在那边重复看。后来电视开始播了之后，就变成了忠实的粉丝。那战斗陀螺片头曲《Fighting Spirits》《Song for By Blood》。和片尾曲《Cheer s 都是由山田正人和 System B 创作。特别的是，如果香港的朋友你们是看粤语版的话，会额外有一首主题曲，由天王郭富城演唱的《爆裂旋风》。大家有空的话可以去 YouTube 找来看看，曲风是那个年代的电子流行乐，听起来酷炫到爆表。那个听的时候会很洗脑，我先郑重警告一下。我猜香港的听众们应该会听得非常非常有共鸣才对。我自己小时候对于片头曲的印象超深刻，就是原本的片头曲，那它的副歌会一直在那边唱，哇哇哇哇耶耶，那时候都觉得超级吸，然后好记得。然后第一次看片头曲动画的时候，他会先出现龙骑士一层一层组装的那个画面嘛？看到那个画面的时候，我想说：“哦，战斗陀好酷，它是这样分层的。”然后再看到后面圣兽从战斗陀螺的核心里面跑出来的时候，当下我就决定我要买来玩了，直接变死忠粉。然后大家还记得那个片头曲的动画，后面有一段是四圣兽轮流被叫出来嘛？然后歌词同时会喊：“多浪谷、多浪子、多浪邪路、多浪一个。”这四个字的意思就是青龙、凤凰、玄武、白虎，喊到哪一个圣兽，哪一个圣兽就跑出来。我、哦、那个画面，我真的是印象超级深刻，而且超喜欢那个画面，觉得帅到不行。其实我小时候听片头曲的时候，没有去特别记歌词，我只记得这四个圣兽而已。里面歌词什么我不重要。结果现在查歌词之后，就发现这首歌也太励志热血了吧！一开头就叫你要不断的战斗，朝梦想前进，连热血卡上的公式什么爱、勇气、友情都写进去了呢。那我们现在就废话不多说，一起回想起四圣兽带给我们的热血吧。m 没有这个。耶耶！大家进入热血模式了吗？战斗陀螺其实主要是在描述，主角木之宫龙，他非常的热爱战斗陀螺。然后他一开始的时候是先跟他的好朋友小小一起在街头跟朋友们就是打战斗陀螺这样子而已。那后来呢，他就陆陆续续的认识了小凯、马克思跟经理。这几个组长呢，他们就一起去参加了国内锦标赛，还成了国内锦标赛的四强。这四强就组成了日本队。卡通里面都叫他们 VBA 队啦，不会讲日本队。然后这个日本队就会去参加世界大赛，跟各国的国家队进行比赛，这样子。其实这五个人就是贯穿《战斗陀螺》这部卡通的主要人物。拥有四圣兽核心的就是小龙、小凯。马克思跟经理嘛，那小龙最一开始的朋友小乔，他其实是算技工，就是技术工。主要的，他主要都是在分析战斗陀螺的状况啊，对手的状况等等，然后他也会研发或者是改造战斗陀螺的零件。他出现的时候都是拿着一台笔记型电脑在旁边分析数据或者是录影。那主角木之宫龙小龙呢，就是青龙圣兽核心的拥有者。一开始他战斗头的核心其实是空白的哦，是没有东西的。是后来第一次他要跟小凯打的时候呢，因为他觉得会赢不过小凯，就跑去小龙自己家里有一把。家传宝剑龙心剑的前面，在那边请求龙心剑的保佑，结果龙心剑里面的那只龙就跑到小龙的战斗陀螺里面了，所以之后小龙的战斗陀螺里面才有图案。那也从此之后，小龙就把他的战斗陀螺取名为龙骑士。前面讲到那个小凯啊，他其实一开始出来的时候是反派角色，他那个时候是在黑暗。陀螺战斗场里面当陀螺杀手集团的首 领， 然后他的战斗陀螺叫做烈焰飞 凤， 圣的核心就是朱雀嘛。他其实常常跟小龙要决 斗， 可是其 实， 在前期一直到最后 吧， 就是他们两个的决斗会很常是不了了 之， 就是一直没有看出来到底谁胜谁负。这就让我想到日本很多卡通 啊， 他们真的是自古红蓝两家多对战。那其实小凯 啊， 他一一开始是 BBA 队的 吧， 可是中间打世界大赛的时 候， 有一段时间他有黑 化， 所以他就有离开过 BBA 队， 然后再回来协助他们打比赛。那马克思的圣兽核心呢是漩 涡， 战斗陀螺的名字叫做肩甲战 龟， 这听这名字就知道这个战斗陀螺应该是防御型的。马克思他自己本身是美日混 血， 所以你在卡通里面看到他的形象就是一个金发碧眼的外国人。然后他家里是开战斗陀螺店 的， 所以小龙啊他们其他人都会很常去他们家买零件或者是训练战斗陀螺。我还记得第一开始卡通看到他们家的时 候， 我想说哇 塞， 这家也太酷了 吧！ 他们家前面店面 嘛， 就是卖战斗陀螺零件。进去他们家的后面之后。那个灯一打开，里面是各式各样的战斗陀螺场。所以在他们打国内锦标赛的时候吧，他们还蛮常去他们家做训练的。白虎圣兽核心的拥有者是金鲤，战斗陀螺的名字叫做银牙猎虎，他是中国白虎族里面最强的战士。那其实关于金鲤的故事呢，在后续的世界大赛遇到中国队的时候，也有讲他跟白虎族的故事。其实这四个主角他们的战斗陀螺类型是不太一样的，像是龙骑士它就是攻击型的战斗陀螺，尖甲战龟是防御型的，那烈焰飞凤跟银牙猎虎都是平衡型的，但是银牙猎虎它是比较偏重速度的那种技巧牌，烈焰飞凤我觉得设定上比较强一点，它是全技能都点满的那种超强平衡型，所以基本上它都蛮平均的。战斗陀螺其实在剧情上面也不是说就那么单纯无脑的打战斗陀螺打来打去而已。其实作者他有放蛮多他想要表达的意念在剧情里面，像是团队合作的重要性啊，或者是人要走出世界才能知道外面有很多厉害的新事物等等这些价值观。对于那个时候还是国小的我们来讲，我觉得应该是蛮寓教于乐的啦、啊。我小时候是有稍微看得出来他要传达的意思，尤其是团队这一个概念。然后那个时候的卡通其实主要都是在提倡你要热血或尽全力的去做一件事情。我自己觉得某种程度上面，那个年代的卡通给我们的印象蛮深的。长大之后回想起来，就觉得当时的卡通风气其实都。以团队合作来当核心概念为主流，那我个人是觉得团队这个概念呢，不是只有单单受这部卡通影响，其实像《灌篮高手》或者是《弹珠超人》等等这些小时候的热血少年卡通，或多或少都对我们有一定程度的影响。毕竟以前的民风就是比较提倡说。要大家一起合作 啊， 不要太特立独 行， 就是华人社会都这样。然后反倒是欧 美， 他们就会比较倡导说个人的色彩会浓烈一点点。那在《战斗陀螺》这部卡通里面 呢， 依据我的主角情 节， 当然还是最喜欢小龙的龙骑士啊。我的人生第一颗战斗陀螺就是买龙骑士 S， 我记得我买到那天超开心的。隔天直接带去学校，跟同学超快乐的在教室后面玩。以前我们班上会买玩具的，好像就固定我们几个。那其中一个其实家里比较有钱啊，班上那个战斗陀螺塑胶竞技场就是他买的，买了之后就放在教室的后面，然后大家下课就会去打。那也是因为这位同学的缘故，我才学会怎么去改造战斗陀螺。他零件箱超大一盒的。里面什么给隙都有，像是很重的铁环啊、回转轴心等等，然后他也常常改造他的肩甲战龟，一直到战斗陀螺退烧为止，我都还没有赢过他半次。<笑>我还记得我小时候一开始会去学小龙，买那个加长的拉绳来增加战斗陀螺的回转数，不过那个后来被我拉到断掉，因为它太长。然后你常常拉它之后，它中间有一段，就是尾端那边就断掉了。还有发射器其实也会影响战斗头的回转数。我后来有去买那个握把式的发射器，看起来比较帅一点。战斗头其实算是第二款有被我自己组装跟改造过的玩具。第一款是四驱车，就是暴走兄弟系列的。之后有机会再来说说看暴走兄弟好了。那战斗陀螺其实在近几年都陆陆续续还有动画作品在推出哦、喔，像是二零零九年的《战斗陀螺钢铁骑兵》系列，二零一五年开播到现在的《战斗陀螺爆裂时代》，我还去看他们的那个动画跟现在的玩具，那个战斗陀螺真的是多到我已经搞不清楚它到底有哪些款式，然后现在的战斗陀螺也。一代比一代还要炫炮，而且现在大家不只会改良战斗陀螺本身，连发射器也都会稍微去做改良。虽然我不知道它那个机制是什么、啊，不过现在看到那个发射器好大一颗哦、喔。我们以前发射器好小，大概就只有一个凤梨树大小而已吧。后来现在的超大，看起来比一个手掌还大，超酷。但经历了这么多年，我自己觉得战斗陀螺永远。不。没有改变的，应该就是大家在搞涉及那时候最纯粹的热血了吧？我自己是这样觉得。好啦，那这次战斗陀螺的主题就先聊到这边。现在来跟大家聊聊上礼拜九月四号任天堂公布的重大讯息，就是马里奥三十五周年的一系列游戏消息。哦，那个系列的消息真是多到爆表！我记得我那天看到的时候就超兴奋的，同时也担心、嗯，我的荷包开始有点不保了。首先是 n i 东 Switch Online 追加了马里奥合集，也就是说旧版的马里奥游戏都可以在 Switch 上面玩到了。接着，超级马里奥 3D 合集也将在9月18号发售。这个合集里面包含了超级马里奥64、超级马里奥阳光和超级马里奥银河。我跟一下是已经预购完了，大家有兴趣的赶快去预购吧，这样9月就可以先玩咯。Switch 是推出《Mario Kart l i f e 就是它是《Mario 卡丁车》的实体版。我现在看到它有两个版本啦、啊，一个是 m a 马里奥版本，另外一个是路易吉的版本。那它是透过 Switch 去遥控实体的卡丁车玩具，那 Switch 的屏幕上面就会显示现实生活中的物理地形，再额外结合 AR 的技术。让各种路标啊，或者是道具一起显示在你的 Switch 面板上面，这样就有一种像是你是在现实世界中驾驶马里奥赛车的感觉了。那另外我自己最有兴趣的是 Game and Watch 超级马里奥兄弟，看到那个复古的掌机界面的时候，我真的很想玩这一款呢。里面有包含超级马里奥兄弟跟超级马里奥兄弟二，还有这一个掌机的独家游戏 Bow。Baw 另外，这个掌机呢，除了可以拿来玩之外，也还可以拿来当时钟用哦、喔，超酷！预计会在11月13日的时候发售，我应该下个月才会去预购了。现在预购还有点早，因为9月的扣打已经买3 D 合集买掉了，只好用10月的扣打才能买到这一个 Game n d Watch。那接着，《超级马里奥 3D 世界、啊》狂怒世界》则是在明年的二月十二号发售，然后到了三月的时候，就会是众生跟超级马里有合作的活动，听说会有马里欧的家具，到时候再努力刷家具。只能说今年根本三 d 马里奥元年吧，一瞬间就蹦出了这么多的消息，真是让人来不及消化。钱也来不及赚了。哦， 对 了， 我还有看到另一个很可爱的任天堂消息 哦， 就是日本任天堂公司要跟丰田汽车 （Toyota） 合作推出皮卡丘造型的迷你电动 车， 叫 P Car。我觉得这谐音曲超好 的， 然后它的照片看起来也超可爱的。你就看到一台小小的车 子， 然后头上会长出皮卡丘的耳 朵， 后面还有一个皮卡丘的小尾巴。可爱到爆炸！这个男生女生我觉得都会被他征服。到时候推出一定超多人回去抢购。那分享完了本周 A C G 的大新闻之后呢，现在来到 Q A 时间咯。上周宣传完了之后，又有收到一些人的小回应，好开心哦！我感谢你们的回应啊！我觉得只要有人回应我，我都超开心的，因为有人回应你的时候，就想说：哇、哦、哇、哦，终于有同号了！像是那个上一集说聊整套通灵童子在教室里面的那个佛心学长，他其实有跑来跟我聊东京餐种。不过这一部算是比较新的卡通啦，在怀旧卡通系列里面可能不会聊到。那其中有一则回应，我觉得很有共鸣，就是仔仔下班中的 Hoster， 他有留言说从小家里不能看。漫画和卡通，所以长大之后就拼命看。其实我自己家里也是一样，小时候家里先自己一堆，什么吃饭时间才能看电视，其他时间都不能看。所以我如果是想看吃饭时间以外的卡通，我都是偷偷开电视来看，然后就把它调成静音。那周末晚上的偶像剧首播也是，因为那个时间我们家已经睡觉了。然后如果要看的话，我都会我也是偷偷的跑去客厅那边偷看无声的电视，电动也是半夜偷打，所以其实晚上的时间我都是偷偷的看电视啊，不然就是偷偷的打电动。那漫画相较比较好解决一点，因为回家的时候会经过租书店，所以我就会偷租漫画藏在书包里面，偷偷带回家。因为我阿妈其实不太会去翻我的书包了，所以偷夹带回家是 OK 的。然后我自己觉得这件事情，就是家长会限制小朋友打电动啊、看漫画、看卡通这件事情，大家都是一样的。我觉得就像六探有说过，小时候如果不太能玩游戏或者是看漫画、看卡通之些，长大之后就会报复性的玩游戏、看漫画跟看动画。所以大家就一起来加入 ACG 的世界吧！好啦，今天就先录到这边啦。See you next time.